0: El dinero no es el problema. Comprender la idea del dinero es el problema. Aquí comenzamos la construcción de un imperio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar al pendiente de este podcast titulado Un Imperio. Este es el quinto episodio de la temporada número dos de esta producción que compartimos con todos ustedes y en especial en esta temporada de coronavirus, de pandemia, en esta época en la que quienes hacen negocio están enfrentando una doble situación complicada. Por un lado tienen el tema económico que desde finales del año pasado ya se advertía difícil para este 2020 y en un segundo término tenemos el ambiente restringido de convivencia de las personas en distintas partes del mundo prácticamente todos los países del mundo han entrado de alguna forma a tratar de establecer límites de convivencia para poder frenar los contagios de coronavirus en todo el planeta ahora yo te agradezco mucho que hoy estés al pendiente porque hoy tenemos una entrevista muy especial, porque si tú uh, tienes un negocio, si tú estás planeando empezar un negocio y crees que el 2020 es suficientemente complicado como para decidir si quiere empezar o planearlo. No, hombre, una ocurrencia de dejar tu chamba o, bueno, a lo mejor no tienes chamba, a lo mejor te quedaste sin chamba y crees que es complicadísimo en este momento empezar a hacer algo. Hoy tenemos una charla que te va a dejar claro que para los que quieren hacer algo no hay límites y esto es en serio, esto es neta. No puedes frenarte por las complicaciones que tú percibes. Sí, vas a tener que cambiar muchas formas de pensar, vas a tener que cambiar muchas eh, ideas que tienes preconcebidas del tema del dinero, de las finanzas, de los negocios. Hay que cambiar muchas ideas que tienes de cómo gastar dinero, tienes que romper con algunas dinámicas para poder ser exitoso. Por supuesto, eso lo tienes que hacer en cualquier ambiente, con crisis, sin crisis, con coronavirus, sin coronavirus. Pero si tú crees que a pesar de eso, hoy que la, el tema económico está complicado, hoy que el tema de salud complica todavía más el hacer negocios, imagínate en estas condiciones hacer negocio en Venezuela. Sí, en Venezuela. Ahí también hay gente que emprende y ahí también hay jóvenes, hombres, mujeres dispuestos a hacer lo posible por mejorar sus vidas y transformar sus realidades. Fíjate que hoy vamos a platicar con Eniel Beraltube, él es un amigo, lo conozco porque juntos construimos este, este negocio que o este, este otro proyecto en el que tratamos de compartir con la gente de Hermosillo, de todo Sonora, incluso eh, la idea es mucho más grande, pero a todas aquellas personas que les gustan las artes marciales y que conocen la marca Titan Steam, bueno, ahí conocí yo a Eniel Beraltube y con él tuve la posibilidad de desarrollar algunas ideas eh, que se aplicaron para el portal y para los contenidos que tiene Titan Steam. Entonces, ahí pudimos trabajar y compartir eh, ahí opiniones. Surgió la posibilidad de platicar en este podcast, porque a mí se me hace muy interesante saber cómo es emprender en Venezuela. Enielber, fíjate, tiene una historia muy interesante, porque él empieza o él sale de la universidad, empieza a trabajar en una empresa distribuidora de automóviles y luego se empieza a complicar el ambiente económico en Venezuela, el tema de las regulaciones, de las reglas, de las nuevas políticas económicas. Parte de esto es lo que lo llevan a él a buscar un camino propio. Se sale del trabajo donde alcanzó un, un buen nivel eh, nos explica qué es lo que provocó que él decidiera salir, nos dice cómo es que él decidió emprender y nos da un tip muy interesante que es cuando ya no te sientas a gusto en tu chamba, cuando despertarte eh, con ganas y con el ánimo de empezar un día más en tu trabajo creo que es momento, dice, de buscar tu propio camino, en lugar de buscar que te corran, ¿eh? o en lugar de buscar eh, que pase algo y que luego lo recorten y que tengan indemnización como sucede en muchas mentecillas coquetas de él. cuando uno es empleado así lo piensa, hay que ser honestos, cuando somos empleados empleados, yo fui empleado, cuando uno es empleado así lo piensa, pues ya para qué renuncio, pues mejor que me indemnicen, cuando vives en un país donde eso es posible, hay países donde esto no es posible entonces, Nielberg en, en nos dice, yo decidí que era tiempo de emprender cuando yo no tenía ganas de ir a chambear, cuando yo no tenía ganas de ir a mi trabajo, de presentarme, de tener el entusiasmo de emprender, de cambiar algo en ese trabajo. Entonces él sale, empieza, nos narra un poco cómo es el proceso y nos da además bastante información de cómo es vivir en Venezuela. Imagínate... Tener que hacer un negocio, hacer una cotización, que te paguen la cotización, tú mandas eh, los documentos, te envían el depósito y al día siguiente lo que te depositaron ya no vale ni la mitad de lo que tú tenías planeado. Porque la moneda pierde valor, ¿no? porque la moneda, la inflación, el tipo de cambio, todo eso afecta en una economía y todo eso le afecta a los emprendedores. Imagínate estas historias, imagínate entender que así funciona tu país. Imagínate tener que presentar cotizaciones sabiendo que eso puede pasar, que si tú cotizas en determinada cantidad de dólares un, un, un producto, cuando te lo depositan, tienes que buscar la forma de asegurar ese costo a como de lugar. Y eso mientras está el coronavirus y eso mientras está la fabulosa o horrible crisis del 2020 económica de la caída de los mercados histórica. Imagínate. Entonces te dejo aquí la entrevista con Eniel Veraltube. Ojalá que te sirva mucho. Volvemos después para despedir este quinto capítulo de la segunda temporada de Un Imperio. Entonces, eh, ¿te acercas tú al mundo de la mercadotecnia dentro de un proceso laboral? Eh, ¿Fue tu trabajo que te fue llevando a conocer eso, el tema de mercadotecnia?
1: Eso es correcto. Te, te comento más o menos. Yo eh, desde joven salí 19 años de la universidad. Muy, muy, muy muy temprana edad. Pues, eh, complicado conseguir trabajo para alguien recién salido de la universidad. Y sobre todo, a, hablando muy sincero, pues sale sin saber mucho. Tienes los conocimientos básicos, pero no tienes la experiencia. Gracias a Dios, entré a, una, a un grupo grande y entré en el puesto más básico que había en la organización, que era técnico, eh, resolución, eh, solucionando problemas de computadoras y todo aquello. Pero hay algo que sí tengo muy claro, que es perseverar, tener ese, 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 esas ganas de seguir y de aprender cada día. Y eso fue lo que me, que digamos, que empecé a, desta a destacar ante las directivas, ante mis jefes, ante los dueños de la organización y poco a poco fui escalando y presentando proyectos, ideas que fueron llevando a renovar todo lo que se, en ese tiempo se, se consideraba el negocio tradicional de ventas de, de, de automóviles, de reparaciones y todo aquello. Okay. Entonces, poco a poco fui, digamos, haciendo equipo con la gente de marca, de, de venta, de, de, de reparaciones, de servicios de postventa y fuimos desarrollando sistemas inteligentes, fuimos desarrollando sitios web, fuimos desarrollando aplicaciones de que lo, las personas pudieran observar sus carros cuando le estaban haciendo el servicio y así poco a poco fuimos innovando en tecnologías hasta el punto de que fuimos reconocidos por grandes empresas de marca aquí cuando en ese tiempo estaba Blackberry. Eh, nosotros fuimos, este, teníamos la última tecnología, eh, tecnología de Blackberry y de hecho nosotros éramos casos de estudio. Igual las marcas Chevrolet este, siempre tenían que ver con, con lo que nosotros este, desarrollamos. Eh, y así sucesivamente empezamos. Cuando todavía no se usaba el, el mensaje de texto tradicional como marketing, empezamos nosotros a, a utilizarlo. No había plataforma y empezamos a pegar teléfonos, a, me acuerdo muy bien, teléfonos con, <risas> con Modena, a una computadora y a mandar a, a pasar los mensajes de texto, las la, la muchachas de venta trabajaban de esa manera y, y empezamos a desarrollar todo una plataforma chat interno este hasta gracias a dios nos dieron me dieron libertad de desarrollar ideas que tenía y, y como todas estaban apuntando el crecimiento de la compañía sí. pues eso fue lo que nos, nos llevó a, a llevar todo el mar. Lo que, sí, sí oye a pero
0: además eh, una experiencia muy, muy específica porque no fue solamente un tema de marketing para hacer eh, campañas hacia el exterior sino un tema de, de atención al cliente ¿no? el, el acercar el servicio al cliente facilitar el cliente el servicio y que todo fluyera más rápido
1: sí, y sobre todo en el país en nuestro país en ese tiempo pues, eh, era muy difícil era muy difícil generar algo para algo eh, para algún producto que se vende solo en el caso de venezuela eh, habían 500 o 600 personas en la mañana para comprarte vehículos, en ese tiempo. Estamos hablando de hace 14 años atrás. Eh, carros nuevos, eso era colas y colas interminables. Era un producto que se vendía completamente solo. Pero ya el caso de la postventa, de que volvieran a un taller de servicio o compraran los repuestos ahí, no lo compraran donde se les saliera más económico o repuestos que no fueran originales, pues... Ese era el detalle. Y ahí nos enfocamos y ahí fuimos subiendo poco a poco para, para desarrollar buenas herramientas. Y gracias a Dios tuvimos muy, muy, muy buenas, muy buenas, digamos que experiencias. Fuimos creciendo de los errores, pero sobre todo, digamos que el equipo que, 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 estaba, que, que tenía a cargo, pues es una de las cosas que digo que me orgullece por el hecho de que ellos en este momento están regados en el mundo pero tienen buenos cargos y tienen grandes experiencia, y, y experiencia porque la vivieron conmigo, o sea, nosotros no era un trabajo, era era una era una universidad como tal, aprendimos desarrollando y aprendiendo de los errores, eso fue, digamos que, que el, mi verdadera universidad. Pues.
0: Oye, Diller, y a ver, prácticanos, ¿cómo decidiste o qué fue lo que te, te, te llamó a decir Ahora sí, es momento de que yo arranco por, por mi propio camino, es tiempo de hacer algo que sea para mí y te arriesgaste a empezar tu propio negocio.
1: Sí, mira, es algo chistoso porque en ese momento, digamos que yo tenía, estaba bien posicionado, posicionado dentro de la organización, de hecho era director eh, y ayudaba a una planta de camiones que, que tenía los dueños de la organización. Este, el momento de, de, de decir emprendo, fue de que si tú no estás, llega, te llegas y te levantas desde un día y no sientes la emoción para ir al mismo sitio de trabajo y hacer las mismas actividades, eh, oye, ahí ya no es para ti. Tienes que centrarte, pensar y ver qué, qué cómo te haces esa renovación en ti, ese cambio en ti. Y eso fue lo que me llevó a, a, a montar. ¿Y cómo, cómo,
0: cómo fue ese sentimiento? Es decir, ¿cómo identificaste tú que tenía que ver con, con tu trabajo y no quizá con el deseo de, eh, no sé, cambiarte de, de, de vivienda o cambiarte de, de modelo de vehículo? ¿Qué fue lo que te hizo entender que era el tema laboral y de emprendimiento y no otra cosa en tu exterior?
1: Mira, lo que, lo cosas que detonaron, bueno, situación país también, en el sentido de, 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 de que iban pasando cosas alrededor de a mi entorno, donde las cosas cada vez sigan poniendo más 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 y más cerradas para compañías del tipo donde yo estaba, estaba elaborando, eh, presiones de otro tipo de lados pero sobre todo fue el hecho de que si tú tienes un conocimiento y todo el mundo te dice oye, lo, la idea que das es buena y tienes buen talento, porque no explotarlo? ¿por qué no explotarlo? pero donde tú te sientas cómodo, donde tú digas en este momento... Wow, o sea, esto es lo que me gusta hacer, me levanté, estoy hablando con un cliente, le estoy desarrollando una, una herramienta, hoy estoy haciéndole algo para que él eh, realmente obtenga lo que, lo que, lo que necesita, o, <coughs> perdón, o llegamos en el sentido de que, tan sencillo, una, una estrategia de redes sociales donde él está generando lo que realmente, el objetivo que él quiere alcanzar. Y eso fue lo que me llevó. Porque en un momento dado, ya en una oficina, eh, trabajando 8, 9 horas, 12 horas, de repente ya te, eh, te emocionabas 2 o 3 horas, pero ya el resto era monótono, ya no hacías nada nuevo, ya todo estaba automatizado. Yo creo que era el momento de decir, oye, ya busco algo para evolucionar. Y ese fue, digamos que el paso definitivo para decir, emprendemos.
0: ¿Y, y cuál es? ¿Cuál es tu, tu, el giro de tu empresa? ¿Cuál es el servicio que prestas? Eh, ¿Y cómo, cómo evalúas tú tu desarrollo como emprendedor en estos años? ¿Cuándo, ¿cuándo, ¿En qué año más o menos empezaste con tu empresa primero? El
1: 2014. Ah, 2014. Dos mil, 2014. <risas> ok,
0: 2014. Entonces, en el 2014... En el
1: 2014 emprendimos completamente con una, con una empresa eh, completamente constituida. Porque antes... Al momento de, digamos okay. que yo salí de, de, de salí de mi último puesto de trabajo en 2012. Y de ahí empecé a hacer ciertas asesorías y empecé a, a, a tocar el mercado, pero no con una vis visión completa de que voy a hacer una compañía para tener algo fuerte, grande, sino que en ese momento dije, voy a desarrollar lo que tengo, mi conocimiento, lo voy a poner en práctica donde eh, me sienta seguro, me sienta bien y voy a evolucionar más y mejorar lo que lo que digamos que, que, que siento que es todavía mi una de mis fallas que es el no ser tan tan digamos tan tan abierto con los clientes porque el cliente de repente me contrata para desarrollarte una herramienta y ay pero me gusta esto aquello y entonces vamos a hacerlo entonces me emociono tanto y a veces el presupuesto era por tanto y, y por eso mismo me lo pagan pero le hice más Claro. Y entonces, esas son las cosas que a veces digo, bueno, aquí estoy fallando, pero justamente en eh, el 2014 registré mi, 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 mi emprendimiento como tal, eh, inclusive fuertemente eh, tuve empleados a los tres meses de abrir las puertas, ya tenía tres personas trabajando a mi cargo, y bueno, bueno buen buen salario, buen ingreso, porque al decir, hey, me presentaba... Este, tenía currículo y todo el mundo, bueno, gracias a Dios, querían trabajar conmigo.
0: ¿Tienes gente ahorita trabajando contigo, eh, Nielber, en, este, en esta empresa o se ha ido mutando la forma en que prestan los servicios?
1: Se ha ido mutando. Y sí tengo, sí, sí, tengo, sí tengo emprendedores ahorita, también digo emprendedores porque al momento de emprender conmigo ya no son mis empleados como tal, no los trato de esa manera. Okay. Eh, digamos que tenemos un sentido de de que les ayudo a amar lo que estamos creando, porque no soy solo, no, no porque sea uno de los, de los dueños, digamos que, que, que es mi empresa, no, es digamos de todo el equipo, no y vamos creciendo a medida que vayan saliendo los proyectos. El, esto fue mutando, de hecho te comento que empezamos desarrollando na, nada más sitios web y dando eh, hospedaje web, Hosting, dominios, servicios de infraestructura, eh, cámaras web, eh, cuestiones de seguridad, Eso fue, en, en inicio fuimos a eso. Eh, como te dije, situación país fue, fue cerrando, cerrando, cerrando el mercado, ya aquí era imposible pagar un dominio, eh, mis proveedores estaban fuera, no podíamos pagar dominios afuera, teníamos que recorrer a dominios nacionales, por ejemplo, eh, la gente no quería un dominio nacional por circunstancias que bueno, cada, cada quien tiene, eh, fueron cerrando, el mercado se fue cerrando, se fue cerrando hasta el momento de que, digamos, estuve la, el, la primera tranca que tenía clientes, pero no tenían dinero como pagarme. Entonces, el mercado se abrió de una forma, eh, ¿qué te digo yo? Pero se abrió de que todo el mundo tenía la facilidad de obtener clientes. El problema es que, ¿cómo recuperabas todo el dinero? O sea, ¿Cómo cobrabas tú lo que, el, el desarrollo que estabas haciendo? Si no tenían la facilidad de pagarte en moneda extranjera y si te lo pagaban en moneda nacional, te daban el dinero hoy, ya mañana no, eso no, no tenía tanto valor como, como lo tenía ayer. Como Entonces,
0: te, digo, si te... Eh, te, te, has, te has topado con la realidad económica de una nación, que esa no depende absolutamente nada de ti, sino que sí, tú sí, te vas sí. adaptando a esas realidades de tu, de tu nación y, y vas aprendiendo primero a cobrar, luego cómo cobro para no perder lo que cobro, y luego el servicio. Eh, cuando los proveedores, cuando el acceso a proveedores es complicado, eh, ¿cómo lograste tú reponer esa, esa primera tranca, como mencionas? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu solución? ¿Cómo buscaste opciones y cómo encontraste una opción que garantice la calidad que tú quieres dar, por un lado, pero además la tranquilidad
1: de que el servicio sigue? Bueno, lo primero que hice fue perder inclusive antes, o sea, te, eh, mi empresa generaba un porcentaje de ganancia por la venta de un dominio, por la venta de un hosting, por la venta de un servidor dedicado, este, aparte del servicio de, de desarrollar la, la implementación o, o cualquier puesta en marcha de cualquier herramienta. Pero lo primero que hice fue perder. Cuando no como compañía no tenía cómo pagar un servicio afuera y no quería que ese cliente dejara de, de usar esa herramienta porque de verdad era de valor. Tan sencillo que llegaba con mis precios costos y decía, esto es lo que me sale a mí, si quieres págalo directo al proveedor. Y así empecé a hacer con toda mi cartera de clientes a, a todos los servicios que realmente no como compañía no podía pagar al, en el extranjero. Y muchos clientes siguieron cancelando servicio eh, porque de repente tenían la facilidad, tenían en cuentas afuera o tenían personas que le podrían hacer ese, ese pago. Y esa fue mi primera, digamos que mi primera situación, voy a perder, pero realmente fue una pérdida con ganancia, no monetaria, sino una pérdida con ganancia en el sentido de que esos clientes todavía siguen con nosotros. Eh, Consolida como proveedor, ¿no? Sí, inclusive ahí tengo clientes ya desde esa época uh, que están fuera del país y nosotros les administramos lo que tienen. Inclusive cualquier tipo de emprendimiento ajeno a lo que ya se contrató, lo primero que van a hacer es llamarnos y decirnos, oye, tengo esta idea, ¿qué opinas? ¿Cómo la puedo abordar? ¿Qué me ayudas? Y así empezamos, digamos, a no tener clientes como tal, sino ahora son relaciones de amistad con clientes <risa> que, que se fueron fortaleciendo a medida del tiempo, ¿no? Oye, ¿y, y, y eso fue? Pues. ¿Y, y cómo,
0: cómo te encuentran? Si alguien está interesado, por ejemplo, en uno de tus servicios, a lo mejor... Eh realizar o diseñar, montar una página en internet, un portal eh, o, o incluso a, auxilio con redes sociales también prestas sí, este, ¿cómo te encontramos? ¿dónde te encuentran? ¿tienes algún portal? ¿un correo electrónico para que la gente que pueda escuchar este podcast pueda, pueda tener acceso a tu servicio?
1: Bueno, el sitio web de nuestra compañía está, es Design for All, uh -huh. o diseño para todos pero Design for, el número 4 All, agencia eh, o agencia, ok? Eh, punto com. Ahí nos puedes encontrar por todas las redes sociales de esta Design for All Agency. Eh, este, nos van a encontrar por ahí, nos pueden tener este, contacto con nosotros. Eh, gracias a Dios, bueno, estamos con personal remoto, casi ya en más de cinco localidades. Eh, manejamos ya clientes internacionales también, desde un emprendimiento nacional. Eh, además, seguimos con emprendedores, emprendedores aquí a nivel nacional, en Venezuela. Y este, digamos que estamos bien posicionados en el sentido de precio y calidad de lo que estamos desarrollando, ¿no?
0: ¿Puedes ayudar a, a, por ejemplo, el desarrollo de una aplicación también? Eh, eh, ¿El camino de poder hacer una aplicación para facilitar el contacto con los clientes, para facilitar el contacto con eh, la, la gente que requiere mi información, por ejemplo?
1: Sí, correcto. De hecho, nosotros nos especializamos ahorita fuertemente en lo que son las apps para las dos plataformas fuertes que hay. Este, hemos desarrollado en, no sé yo creo que 8 o 9 ya para el mercado, inclusive la última fue un desarrollo para un sitio de bowling eh, donde llevan sus score y, y la, la, la aplicación está dando brecha que inclusive ya el, el dueño dijo, que ya no la quiero para mi compañía, la quiero rentalizar y entonces ya la va a abrir para, para muchas otras empresas que de bowling este, nosotros desarrollamos cualquier tipo de herramienta que te sirva para mejorar tu, tu compañía, inclusive eh, también trabajamos con, con herramientas de, otro, de otras marcas donde ya sencillamente lo que hace es implantar, eh, también damos esa, eh, esa, esa, esa mano y esa ayuda.
0: Podemos, eh, to, todos los que emprendemos en un momento entramos en momentos de desahogo ¿no? y empezamos a quejarnos de nuestras complicaciones y que, que, si, que, que si no se puede que si los empleados que si las leyes es, es posible mantener el entusiasmo por cuidar tu emprendimiento tu empresa, ese sueño que tú tienes a pesar de las circunstancias externas porque las decisiones políticas la política económica, todo eso tú no lo puedes controlar en definitiva tienes que lidiarlo eso ¿Es, es posible sostenerte a pesar de todas esas complicaciones? ¿Y qué nos recomiendas para podernos mantener pese a que mañana venga un líder político y quiera cambiarlo todo de golpe?
1: Sí, mira, el, el emprendimiento es algo, digamos que es una, una aventura. El emprendimiento es esa, esa locura que tiene una persona y arriesga todo a veces por, por dar marcha a, marcha a una idea, a un proyecto que tiene en la cabeza, ¿no? Este, sí se puede mantener cualquier emprendimiento inclusive en una economía como, como la venezolana ok, donde te digo que es realmente fuerte mantenerse Este pero hay tres cosas que yo te digo que, que cualquier emprendedor que arranca cualquier tipo de negocio debe tener y, y, y debe, digamos que nutrir más esas esa cualidades y la primera es que tienes que perseverar si tú eres de la persona que el primer tranconazo dice, oye, los empleados ya me están pidiendo aumento y no les puedo dar ¿eh? ¿Qué cuestión? y te vas a, a morir por eso y te vas a, a encerrar a llorar porque no, el emprendimiento no está dando dinero, pues realmente no, no sigas y no vuelvas no, 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 no intentes otra vez emprender porque si, si eres débil en esa caes, ¿no? entonces tienes que, que seguir perseverando la otra es que todo emprendedor tiene que saber distinguir las oportunidades. Y cuando sale una oportunidad, no despegarse. Así sea, por muy mínima que sea esa oportunidad, tienes que seguirla. Y lo otro es que, si tu talento es desarrollar sitio web, púlelo. Si tu talento es hacer comunicador social, púlelo. O hacer, como le decimos nosotros, hacer las arepas, hazla, monta y desarrolla, persevera, pero, persevera, pero pule ese talento, porque es lo único que en esta sociedad, en el caso de nosotros, es lo único que podemos rentalizar, el talento, porque aquí te digo, yo tengo mucha competencia, mucha competencia, aquí todo el mundo te puede hacer, o llevar un Instagram y te cobran lo mínimo por llevarlo, por hacerte una imagen, en cualquier herramienta online gratuita, pero el detalle es el talento, ahí es donde nosotros nos diferenciamos. Cuando nosotros desarrollamos, pulimos y perseveramos, tenemos el mejor emprendimiento, y sí da, y sí da para, para poder estar, digamos, medianamente bien en esta economía.
0: Oye, eh, en, si nos pudieses platicar, Nilber, alguna experiencia, esa experiencia que así como te dije, los empleados, pero estoy seguro que alguna vez tuviste una experiencia que hiciste, tu vencer, te hablo, ya mañana no abro. Mañana no le contesto a nadie. ¿Cuál pudiese ser esa experiencia que nos pudieses compartir a, a la audiencia de Uriper?
1: Mira, sí, un proyecto, me recuerdo bien un proyecto que se nos dio, eh, un proyecto grande, donde, o sea, soy de las personas que, que los proyectos no los tapo con nadie, y mucho menos con la, con nuestro equipo, y llegó un proyecto, lo resuelvo, lo analizamos, lo evaluamos y lo cotizamos. Inclusive el precio de cotización lo sabía todo el personal. Este, Lo entregamos, digamos hoy a las 6 de la tarde y ya mañana, a las 8 de la mañana, lo que había cotizado ya no tenía valor porque la moneda se había devaluado. Lo malo de eso es que la, el... el el, el digamos el cliente aprobó el presupuesto como a las 7 de la noche, o sea que yo tenía que hacer el trabajo yo hice ese proyecto a pérdida todo el mundo cuando contentos al inicio cuando el proyecto se va a dar, nos dijo vamos a, vamos a tener buen ingreso al otro día todo el mundo con carajo por el suelo, oye tenemos que trabajar de gratis, eso fue digamos que una de las anécdotas que yo siempre tomo a colación y digamos que fue un aprendizaje ya no puedes cotizar de esa manera este ahora ya bueno ya gracias a dios ya digamos que aprendimos la, la lección oye pero entonces
0: lección, ¿sí? has tenido que es que es, esto esto es muy interesante porque has tenido que aprender a prever temas como la fluctuación de las divisas sí. que no, era, no es una especialidad que tenga que ver ni con manejo de redes sociales programación nada no y luego has tenido que aprender nada, nada. a trabajar con horarios específicos, ¿no? Porque, eh, es decir, la economía funciona de cierta forma en Venezuela que eh, hay muchas cosas que son de cierta manera reguladas. Entonces, has tenido que adaptar el emprendimiento a un entorno que muchos pueden decir, ahí no se puede. Y aún así tú has mantenido la esperanza y tienes un equipo trabajando.
1: Sí, recuerda que, que cuando, en los momentos de crisis, la persona que, que invierte es la que cuando sale la crisis es la que va a estar mejor posicionada Y eso lo aprendí yo de, de unos inmigrantes italianos que tuve la oportunidad de, digamos, que, que fueran mis jefes y aprendí de eso. Eh, él, él siempre me decía, eh, invierte cuando esté en la situación difícil, porque cuando salgas tú vas a estar bien, bien posicionado. Este, y eso es lo que realmente estamos haciendo ahorita. De verdad que, que, que si te digo el conocimiento de un venezolano ahora... ¿Te sabe de finanzas? ¿Te sabe de seguridad? ¿Te sabe de, 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 de no sé, de, de ventas? Porque tan sencillo, eh, estoy en un país donde eh, todos los días el, el valor monetario cambia. Eh, digamos que desde hace mucho tiempo se trabajaba eh, en función al dólar, teniendo la, la fijación al dólar. Aunque el, el gobierno no, no decía que, está, que, que nos basáramos en eso, pero realmente así, así sucedía. Eh, ahora sí es más abierto, ahora todo es dólares, aunque se paga en la moneda nacional. Pero si yo compro algo hoy y te digo a ti, oye mira, por esto te voy a cobrar 5 dólares y eso te equivale a un monto X en bolívares y tú me pagas en bolívares, tengo que salir corriendo a buscar esos 5 dólares de inmediato, cambiarlo pagarlo a otro para no poder ver, perder, porque si lo dejo, ya aquí hay una locura, que, que no sé si la gente me crea, pero a las 9 de la mañana tu, tu moneda nacional vale algo y a las 2 de la tarde puede valer menos o puede valer mucho más entonces este es donde tú dices, oye Tienes que saber jugar, entonces no puedes cotizar sino después de las 9, y no puedes cotizar después de las 2, entonces tú tienes de 9 a, a 1 y medio para cotizar y que te digan que sí, eh, y eso es, sí, ok, ¿cómo me vas a pagar? X, eh, entonces empiezas todo ese movimiento de, 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 digamos que la economía, del servicio, de ver cómo te pagan, en qué banco me vas a pagar, eh, ¿Cómo hago para que lo, lo, el, también el, el talento esté contento? Que le cuando yo le dé el dinero a ellos de su sueldo, realmente les funcione. E, y de verdad que, digamos que esto ha sido un crecimiento, es, es una locura vivir aquí, pero también, digamos que, que los que han salido, y, y con mucha mucha propiedad digo que todos esos muchachos que han salido y están emprendiendo fuera, tienen un potencial de, de, de conocimiento de... de, de, de de economía y de, y de cómo bajarse en los momentos fuertes por, por la escuela que estaban llevando de aquí.
0: Oye, eh, Nielbert, ¿tienes familia? ¿tienes eh,
1: papá, mamá, esposa, hijos? Sí, 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 gracias a Dios, sí, tengo mis papás vivos todavía y tengo mi chamo de 5 años, eh, casado, tengo ya casi 14 años de casado y mi esposa este, tiene dos hijos mayores que están viviendo en Chile, salieron hace 4 años de, del país y digamos que este ya la, eh, la muchacha la, la chica este, es mamá o sea que ya somos abuelos por parte como digo, como digo yo, el abuelastro este, viven en Chile ya hace cuatro años eh, tenemos cuatro años, sí, efectivamente cuatro años que no los vemos ya, puro este, whatsapp, face claro entonces, pero sí, sí eh.
0: ¿Qué, qué, ¿qué tal funciona o qué tanto es necesario en el en, en ambiente si sí, para un emprendedor en cualquier parte del mundo, quizá el apoyo o el, o el olvido de la familia es esencial, o los das a su lado, o los tienes allí de, de apoyo, ¿no? Para poder mantenerte en, 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 en espacios o en momentos tan complicados como los que nos mencionas, ¿qué tan importante es la compañía de la familia, la compañía de, de los seres queridos, o el ignorarlos en momentos de estrés, eh, cuando tienen los problemas?
1: Mira, yo, eh, nosotros digamos que en eso tenemos una buena escuela, eh. La familia es sumamente importante. Inclusive te digo que, este, en mi caso, yo soy el único varón de una familia de seis mujeres, o sea, tengo seis hermanas, eh, y yo fui el menos apegado a esa, a esa parte familiar. Pero si tú me ves ahora, yo soy más familiar que cualquiera de ellas. Por el sentido de que yo he salido del país, me ha tocado hacer... Eh, trabajo fuera, y he pasado tiempo fuera de, de, de estar con la familia y eso golpea fuertemente, pero si algo hay que tener claro, que al momento de que tú sales y empiezas, así sea, digamos que como nos ha pasado mucho que nuestros médicos o profesores están en nuestro país ahorita vendiendo arepas o vendiendo empanadas o vendiendo jugo, agua eh, porque esa es la realidad este ellos tienen que dejar un poco el sentimiento de, de mi país, de que me duele, porque es tan sencillo, si vas a seguir con el sentimiento, no vas a poder crecer y ayudar a los tuyos, que es lo que te interesa. Eso ha pasado mucho eh, y lo hemos aprendido a costilla de las experiencias de muchos y las costillas de la experiencias de, de propias, ¿no? este Hay que tener la familia cerca, pero al momento de, de que tienes que ser fuerte, Cierra tu corazón, apriétalo y sigue. Para que realmente puedas encaminar y llegar a tu objetivo ¿no?
0: ver, ¿qué es? Platícanos, o, o te, te pido que me que trates de ayudarnos a entender, porque quienes vivimos en, en entornos, cada, cada país tiene su libertad económica diferente y, y cada país tiene diferentes reglas. Este... Quizá ahorita en América Latina, eh, una cosa es Cuba que es aparte, luego hay, hay regiones como la Argentina donde tienen problemas muy fuertes, pero aún así, por ejemplo, Argentina tiene mayor carga impositiva que Venezuela, ¿no? Eh, hay diferencias también fuertes en ese sentido. ¿Qué, ¿Qué es para un joven que le ha tocado crecer dentro de un empleo, ver que la empresa donde se desarrolló a lo mejor ya no está operando ahorita, eh, y luego al mismo tiempo ver que tus jefes, tus maestros, a lo mejor no están cerca, y, y hoy te mantienes luchando y, y tratando de construir tu propio sueño. ¿Qué se siente estar en ese ambiente? Porque te escucho, y bueno, te escuchas animado, y sigues adelante, y sigues construyendo, pero supongo que cuando volteas a buscar a esas guías, a veces no están
1: ¿no? Inclusive eh, a veces pega, porque eh, en el sentido de que muchos de, de, de los que te enseñaron en este camino ahora están muy mal económicamente, ahora están en otros países eh, llevando, digamos, una vida que, que para nadie, o sea, a veces salimos en búsqueda de, de mejorar nuestra, nuestra vida, ayudar a los que se quedan, darle mejor educación a, a, a tu familia, a bienestar a tu familia, a tus hijos, y sí, tengo muchos de esas de esas personas que, le, que, no, que no les va muy bien que digamos, porque es fuerte. este Pero si yo me pongo a pensar mucho en ellos, pues voy a caer y voy a, digamos, empezar a, a aflojar un poco en, en, en mis ganas de superarme. Y me voy a caer. Si no, tengo, si no tengo mi visión clara de que necesito hacerlo, por qué necesito hacerlo, cuál es mi objetivo real y, y eso ir tocándolo en mi mente cada vez que me sienta un poco decaído oye, no voy a, no voy a tener éxito el éxito está ahí cerquita solo hay que abrazarlo y cuando lo, lo consigamos mantenerlo
0: en el, te pedimos en eh, Ahorita nos compartiste tres conceptos no sé si sean los mismos, generalmente yo pido tres palabras que recomiendas que la gente que quiere emprender no las suelte nunca en su vida, ya nos compartiste tres eh, ¿crees tú que son suficientes o tienes tres palabras en específico para compartir?
1: Mira, esas son mis bases. Esas tres palabras que te dije hace rato son mis bases. Si tienes talento, púlelo. Cuando veas una oportunidad, no, te, no la pierdas. Y sobre todo, sigue, 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 sigue. Si hay trancas, pásalas. Si hay piedras, destruyelas, pero sigue adelante hasta que llegues al objetivo y a tu meta. Eh, es normal sentirse en momentos apagados, pero identifica qué es lo que te da ánimo. Si estás lejos, y si, si muchos de, mi, de mis panas, como digo yo, aquí en Venezuela, eh, de toda esa gente venezolana que está afuera y que posiblemente escuchen esto, eh, si estás fuera y estás llevándola, llevando leña, como dicen por acá, sigue perseverando que algún día, y va a ser pronto, vas a tener éxito. Y cuando lo tengas, ten seguro que vas a estar muy bien
0: pues te quiero agradecer mucho que nos hayas regalado este tiempo. Yo sé que para, para ustedes es, es cada, cada minuto cuenta, cada segundo cuenta. Hay mucho que producir, hay mucho que trabajar. Y yo te quiero agradecer mucho que nos compartas esta experiencia e invitarte a que cuando quieras volver a platicar con nosotros, cuando creas que hay algo importante que platicar, me mandas un WhatsApp, me mandas un mensaje y rápido nos ponemos en contacto para grabar, ¿te parece?
1: Oye, gracias a ti por la oportunidad y saludos a, todo, a toda tu, tu audiencia. De verdad que ha sido gratificante hablar contigo, y bueno, estamos en contacto.
0: Con mucho gusto, Nielber, y ¿sabes qué? Eh, repítenos, por favor, el, 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 la página donde podemos encontrarte.
1: Ahí te pueden mandar correo directamente, ahí sí, hay contacto. Sí, correo. Sí, sí. Uh, este, la página se llama Design for All. Ok, Design for All Agency, o agencia en inglés, ok, design designforallagency.com, ok. Eh, mi correo es ealtube con altube con balta, arroba design for all, Ok, y por ahí o por las redes sociales nos puedes encontrar. También puedes encontrarme en mi cuenta personal, aunque la uso más para la parte de karate. Este, <risa> arroba Engelbert, sí, hay por, ahí, por ahí me puedes encontrar. Cualquier contacto, cualquier ayuda, nosotros estamos con las manos abiertas para ayudar a todo el mundo.
0: Podemos trabajar desde cualquier parte del mundo contigo, entonces. Eso sí, no es problema, sí, señor.
1: Eso sí, mientras hay en internet, estamos chat.
0: Perfecto, Ángel. Pues muchísimas gracias. Qué gusto saludarte, qué gusto compartir contigo estos minutos. Y, bueno, vamos a compartir tus cuentas de redes sociales en el, en el mismo podcast y en la misma publicación en las redes sociales. Ojalá que todo eso sea de utilidad y ojalá que puedas seguir adelante. Muy pronto nos encontremos en alguna convención de generadores de contenido, cosas de esas, ¿no? Claro,
1: claro. Sí, 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 claro, claro. Ver, por ahí no. Ojalá nos veamos por ahí pronto y si no, en alguna competencia de
0: karate. No, en algo, algo habremos de estar ahí. Algo lo veremos. Saludos, Ángel. Okay. Te agradezco mucho que que tengas un excelente día. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Miguel.
0: bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció lo que nos comenta Enielber en esta entrevista? La verdad es que es muy interesante platicar con alguien que está buscando emprender y construir su propio imperio en un entorno donde todo parece adverso para quienes planean, para quienes intentan crecer, intentan construir, sin duda eh, lo que sucede en Venezuela, pues mucho de lo que es política, los emprendedores solamente tienen que aguantarlo, no, no pueden meterse a quererlo cambiar, no hay tiempo de hacer política y de emprender, de verdad la política es para los políticos y y el negocio es para los que quieren hacer negocio. Entonces, Enielber lo entiende y él tiene que mantenerse trabajando, adaptarse, poder mantener sus servicios y poder mantener todo este entramaje productivo para mantener a su equipo y mantener su sueño. Porque él tiene que mantener su plan, es su proyecto, esta empresa... Eh, dedicada al diseño de portales, al desarrollo de aplicaciones, al manejo de, de, de redes sociales, tiene que seguir existiendo independientemente de lo que pase en el entorno político económico de su país. Y las palabras que nos comparte, que a mí me parecen de verdad mmm, muy, son fuertes. Y la verdad es que nadie nos las había platicado así de sencillo, ¿eh? Por ejemplo, Enilver nos dice hay que desarrollar, pulir y perseverar. Si tú tienes una capacidad si tú sabes que estás trabajando y tienes una capacidad, si trabajas en la taquería y eres el mejor calentando las tortillas, y esto lo decimos sin albur para los mexicanos, eh, pues aprovecha esa habilidad y busca la forma de que eso sea algo que además te dé más rentabilidad que el estar trabajando determinada cantidad de horas. Enielber nos dice, hay que hacer rentables nuestras habilidades. Eso es un tip bastante bueno. No estés buscando el negocio del siglo, la idea del millón, difícilmente vas a poder tener tiempo de dedicarte a hacer mil bombillas hasta que te dé la opción correcta como como nos, nos narran las historias, vas a tener que buscar desarrollar una habilidad y esa habilidad hacerla tu negocio. Desarrolla tus habilidades. Y una vez que tengas tu habilidad, tienes que pulirla. Es decir, tienes que ser el mejor haciendo lo que haces. Tienes que hacerlo lo mejor posible, en el mejor tiempo posible y con la mejor calidad posible. Tienes que ser el mejor en lo que estás haciendo. Entonces, ya una vez que tú consigues desarrollar tu habilidad, pulir tu habilidad, ahora tienes que perseverar. Porque una vez que lo tienes... Pues no creas que eso es suficiente. Hay mil problemas enfrente. Hay mil situaciones que tienes que enfrentar. La buena idea que tienes en la cabeza no es suficiente para hacer negocios. Tienes que perseverar. Tienes que levantarte todos los días. Mantenerte en el camino. No importa lo que tengas que hacer en este instante. Tú sabes que tienes un objetivo mañana. Sobre ese objetivo estás trabajando. Y lógicamente estás tratando de desarrollar tus habilidades. Como dice Nielber, si hay piedras en el camino, destrúyelas. No hay más opción. Ojalá que esta entrevista que te platicamos hoy en Un Imperio te sea de utilidad. Ojalá que los tips que nos comparte Nielber, ojalá que esta, esta experiencia de vida que nos comparte Nielber, un emprendedor en Venezuela, te sirva a ti. Ya sea que estés en México, que estés en Estados Unidos, que estés en cualquier otro país de Latinoamérica, no importa la edad que tengas, ojalá que en serio esto te funcione, te sirva y que te animes te animes a desarrollar tu habilidad a pulir tu habilidad y a perseverar yo te espero en la próxima edición de Un Imperio te agradezco mucho tu compañía espero que te la hayas pasado bien la siguiente edición el próximo lunes de Un Imperio muchas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes muy buenas noches, hasta la próxima con un podcast, con un libro con una idea maravillosa o con todo el capital que crees que necesitas, no vas a poder construir un imperio. Y esto es porque los imperios se construyen piedra a piedra, batalla a batalla. Día con día se trabaja para construir ese gran proyecto que tú necesitas en tu vida. Así que lo más seguro es que nos escuchemos en la próxima edición de este podcast dedicado a quienes quieren construir en su vida un imperio. Hasta la próxima.